0: Guten Abend. Äh, es ist das erste Mal, dass ich sehr wahrscheinlich einem Leitungsmitglied von vorne in der Öffentlichkeit widersprechen muss. Es ist für mich keine emotionale Situation heute, sondern eine tiefgeistliche, aber da werdet ihr nachher darauf kommen, weshalb ich das so sage. Die Predigt heißt meine drei Liebesgeschichten, auf die komme ich zu, aber eigentlich Beginnt die Party heute. Heute beginnt die Party, weshalb? Weil Georg und ich heute unsere Verantwortung in der Vigne Bern niederlegen. Am heutigen Tag, in der kommenden Woche feiern wir. Und am ersten Tag der kommenden Woche werden wir Marius und Caro anlässlich des Erntedankfestes einsetzen. Aber diese Zwischenzeit zwischen heute und dem nächsten Sonntag ist die Festzeit. Und nicht nur sinnbildlich, sondern wörtlich möchte ich damit zeigen, ich habe mich nie als Leiter der Vignette Pern per se gesehen, sondern immer als Assistenten des Hirten unserer Gemeinde Jesus Christus. Und in diese leitungslose Woche hinein, die jetzt kommt, sagen wir, Jesus, auch sichtbar sind wir jetzt ohne Leiter. Und am Sonntag später bei, beim Fest wollen wir unser Herz öffnen und sagen, du hast jemanden berufen, Verantwortung zu übernehmen und dieser Mensch soll das tun. Heute also legen Georgi und ich die Verantwortung nieder. Und wir möchten das tun, indem wir reflektieren und indem ich einige Dinge weitergebe, die mir da wichtig sind. Die heutige Predigt ist weniger an euch gerichtet als meine Antwort an Jesus. Heute predige ich zu Jesus im Beisein der Gemeinde. Diese kommende Woche ist eine Festwoche und wir werden jeden Tag vom Mittwoch an viel Raum für Worship haben. Das war Georgias Raum. Sie hätte am liebsten eine Sieben-Tages-Konferenz gefeiert, kostenlos für alle, mit mindestens acht Stunden Worship pro Tag. Wir haben das etwas angeglichen, aber kommende Woche feiern wir vor Jesus die Dankbarkeit für seine Liebe zu uns. Und ich werde bei meinen Beiträgen über das Thema sprechen, was, denke ich, hat die Gunst Gottes in meinem Leben ausgelöst? Wieso stehe ich so viel unter der Gunst Gottes? Und weshalb hat Gott so viel gelingen lassen? Und da möchten wir nicht, dass jemand nicht teilnehmen kann, weil er kein Geld hat. Wenn ihr kein Geld habt, kommt, gebt so viel ihr habt, aber kommt auf jeden Fall. Okay, alles klar? die zu zuhörer das ist eine Rivella Blau, das ist ein Product Placement. Ihr kennt die Geschichte. Nicht? Wenn ich, und dann am Sonntag, das möchte ich euch sagen, ist für mich die Feier nicht primär die Übergabe der Hauptverantwortung, für mich ist die Feier vielmehr das Erntedankfest. Jetzt stimmt das Product Placement. gell? Moment. Erntedankfest heißt, wir feiern Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Und ich habe mir einige Sorgen gemacht. habe schon gedacht, Übergabe und Erntedank heißt, dass unsere Kollekte, unsere Sammlung, unsere Gaben brechen ein. Dann bringt uns die Konferenz diese Woche doch finanziell auch etwas in die Bredouille. Auf jeden Fall so, dass Mario und ich begonnen haben zu beten, dass ein Spender, in der Vignette Bern oder von außerhalb uns 150.000 überweist und wir gleichzeitig eine Kopfe von 100.000 haben und dann ist alles wieder cool. Ja? Also lasst euch vom Geist Gottes führen. Ja? Das meine ich ganz ernst. Äh, lasst euch führen, was Gott zu euch spricht. Doch, ich will zum Thema kommen. Ich möchte mit euch einen Text lesen, den ich immer aus meiner Arbeitsbeschreibung gesehen habe. Die Bibel gibt Arbeitsbeschreibungen. Hier ist meine. Die Arbeit habe ich bekommen vor 34 Jahren, im April 1978 zwischen Kalkutta und Nagpur. Als wir draußen übernachteten und ich empfand, der Geist Gottes spricht zu mir, Martin, geh nach Hause, gründe eine Gemeinde und wirst Tausende von Menschen in die Mission aussenden. Wenig habe ich gewusst, wie Gott das verwirklichen würde. Mein Herz brannte. Ich war 23 knapp und hatte keine Ahnung, wie das gehen soll. Es dauerte drei Jahre der Zubereitung, als ich 26 war, als wir dann am 9. September 1981 mit neun Personen die Vignette Bern unter anderem Namen damals gründeten. Aber die Arbeitsbeschreibung war damals dieselbe wie heute. Und wenn ich heute diese Arbeitsbeschreibung lese, lese ich sie Gott zurück. Mit meiner Antwort, Jesus, ich habe diese Arbeitsbeschreibung erfüllt. Ich darf dieses Amt niederlegen, die Verantwortung zurückgeben, meine Zuständigkeit ablegen, bis du sie sonst jemandem gibst. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4 steht, Den Ältesten unter euch sage ich, oder ich ermutige sie, ermahne sie, als ein Mitältester und Zeuge der Leiden von Christus, der auch in der Herrlichkeit, die geoffenbart werden wird, teilnehmen wird. Hütet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Wacht über sie, nicht weil ihr das müsst, aber weil ihr willig seid, denn Gott möchte das so. Nicht, dass ihr euren eigenen Gewinn anstrebt, aber seid darauf bedacht zu dienen. Herrscht nicht über die Menschen, die euch anvertraut sind, aber seid der ganzen Herde Vorbilder. Und wenn der Oberhirte erscheinen wird, dann werdet ihr die Krone der Herrlichkeit erhalten die nie vergehen wird. Das war mein Verständnis von Leiterschaft. Und ich habe selten darüber gesprochen, dass ich eine tiefe Überzeugung habe, dass Leiterschaft einer Gemeinde nicht geschieht, weil einer eine gute Idee hat oder etwas Begabung hat. Ganz besonders dann, wenn man die Gemeinde gründet, das tut man nicht aus dem hohen Bauch raus, sondern das kommt aus einer tiefen inneren Überzeugung, die eine Berufung vor. In meinem Empfinden war ich nie angestellt, ich war immer berufener. Ich hatte nie ein Angestelltenverhältnis mit einem Vertrag, wie übrigens die anderen im Leitungsteam auch nicht, sondern ich war berufen, diese Verantwortung der Leitung mit Georgie zusammenzutragen. Und ich verstand, dass ich immer direkt Gott gegenüber verantwortlich war und nicht primär Menschen, denn Menschen hätten mich in den Wahnsinn getrieben, bei Gott fand meine Seele Ruhe. Und dieses Bewusstsein, dass ich von ihm eingesetzt bin, nicht weil ich das mir wünschte oder weil das eine gute Idee war oder weil ich begabt war, hat diese 31 Jahre Verantwortlichkeit und Leitung in meinem Leben unglaublich geprägt. Und die Dinge, die mir wichtig waren, die wurden zu einem Lebensstil, den ich nicht mehr loswerde. Ein Lebensstil, der an mir klickt. Und dann war es wunderbar zu sehen, wie dieser Lebensstil, diese Bereitschaft vorauszugehen. Ja, in gewissem Sinne habe ich es immer so verstanden. Regiere wie ein König, aber niemand darf merken, dass du ein König bist. Regiere wie ein König, aber sei der Diener aller. Aber in deinem Herzen musst du wissen, Du bist ein König von Gott eingesetzt, um ihn zu repräsentieren für die Gemeinde. Und du bist ein Fürbitter, um die Gemeinde bei Gott zu repräsentieren. Du bist ein Prophet, um die Stimme des Herrn der Gemeinde zu vermitteln. Das in deiner eigenen Zerbrochenheit, Persönlichkeit, in deinem Wesen und deinem Sein. Und das habe ich aufrichtig getan. Doch wenn wir diesen Text anschauen, gibt es einige Stichworte, die ich herausstreichen möchte. Da heißt es, wach und hüte die Herde. Das ist etwas, auch wenn man das nicht viel gemerkt hat, das habe ich getan. Und ich habe vor allem eines versucht in diesen 31 Jahren, dass die Ärmsten häufig wichtiger sind als die Reichsten, die zerbrochensten mehr Platz haben sollen als die, denen alles gelingt. Und ich wurde vielleicht manchmal missverstanden an diesem Punkt und es war mir nie wichtig. Aber ich habe immer einige Menschen um mich gehabt, die haben es irgendwie nicht geschafft und ich durfte da eine helfende Hand sein in die Gemeinschaft rein. Manchmal funktioniert es nicht, aber ich habe gehütet. Ich habe die Herde gehütet. Ich habe über der Herde gewacht nach meinem besten Wissen und Gewissen. Und ich habe das nie betrachtet als etwas, das ich musste. Ich hätte nie empfunden, Gott zwingt mich dazu. So war meine Leidenschaft nie ein Zwang. Ich war nie materiellem Zwang äh, unterworfen für mich persönlich, dass ich das wegen meines Einkommens getan hätte. Ich habe es nicht getan, um bekannt zu werden. Da hätte ich meine Gaben anders einsetzen können, und hätte einen größeren Namen gekriegt. Das war es nicht. Es war mein aufrichtigstes Verlangen, mit Freude und Freiheit mich um das zu kümmern, was Gott mir anvertraut. Und da kann ich heute zu Jesus sagen Jesus, das habe ich getan, nach bestem Wissen und Gewissen. Er sagt, keinen unehrlichen Gewinn zu haben. Ihr dürft mich gerne zu Hause besuchen, wo ich wohne und wie ich wohne. Einfachheit und Großzügigkeit führen zur Herrlichkeit. Wer ins Reich Gottes investiert, investiert in die Ewigkeit und nicht in die Zeitlichkeit. Die Ewigkeit bricht aber herein und macht den Armen reich. Bemüht euch zu dienen. Wie viele Male habe ich jemanden zugehört und es gibt in Gottes Kirche ganz viele verschiedene Menschen. Es gibt auch Menschen, die sprechen mit dir und finden kein Ende. Nicht nur der Prediger mit dem Mikrofon, auch ganz gewöhnliche Leute nach dem Gottesdienst. Und wie oft habe ich zugehört, und 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 zugehört. Manchmal habe ich gedacht, so wichtig ist das doch auch nicht. Dienen. Ein Hauptanliegen, das ich immer hatte, war, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können. Und zu sehen, dass die Vignette Berner ein Nährboden ist, wo Dutzende von Menschen Werke, christliche Werke begonnen haben in Afrika oder in der Schweiz oder anderswo, dass Menschen auch im Beruf Karriere machten. Und ich denke zum Beispiel an Wilf politisch und jetzt mit der Weltallianz. Er wird übrigens am nächsten Sonntagmorgen werden wir ihn segnen, von der Vignette her, für diese Berufung als Vize-Generalsekretär der weltweiten Allianz. Das ist ein Nährboden, das hat er nicht gekriegt, weil er so schön ist. Das hat er in diesem Nährboden um uns herum gekriegt. Und das ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Wenn Menschen sich etwas... Geht zu den Menschen, deren Bäume grünen. Geht nicht zu den Bäumen, die keine Blätter tragen. Denn die Bäume, die keine Blätter tragen, die werden euch bitter machen und die werden euch Mangel aufdecken. Die Bäume, die grünen, werden Versorgung und Dach sein für das, was Gott vorhat. Und unter diesen Bäumen werden neue Wachs. Herrscht nicht über sie. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich mit ganz wenigen Ausnahmen sehr gut erfüllt habe. Ich habe nie geherrscht. Es gab einige Situationen, da gingen mir die Nerven durch. Aber in 31 Jahren, wenn das fünf oder sechs Mal war, war das viel. Da kann ich sagen, ich bin zufrieden, Jesus. Herrscht nicht über sie, aber seid Vorbilder. Darauf haben Georgi und ich wir unser Herz gesetzt. Ich habe nie etwas gepredigt, was ich nicht lebte. Es wäre ein Verbrechen an der Gemeinde, Dinge zu predigen, die man nicht lebt. Das führt zur Religion und Lehre, zum Leben führt, was aus Echtheit und Authentizität kommt. Möge es noch schwach sein, es wird Leben bringen. Wow. Einige mögen sich jetzt fragen, wie, wie, wie ist das überhaupt möglich, wie habt ihr das geschafft? Und da möchte ich sagen, ich für mich... Meine drei Liebesgeschichten und die größte Liebesgeschichte, die mein Leben bis zum heutigen Tag im Feuer hält. Die Liebesgeschichte, die jeden Tag mir über den Weg geht. Die Liebesgeschichte, die mich am Morgen beschäftigt, am Mittag und am Abend, ist die Liebesgeschichte mit Jesus Christus. Vom Tag an, als er zu mir kam, ist er nie mehr weggegangen. Und wenn er auch nur ansatzweise kommt, ist mein Herz gefangen. Und es füllt sich mit der einzigartigen Liebe Gottes, die allen Schmerz verschlingt. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Im fünften Buch Mose 30, Vers 6, beim Segen und beim Fluch, schreibt die Person, die dieses Buch Mose geschrieben hat, das fünfte Buch Mose, Folgenden Satz, 5. Mose 30, 6. Er selbst wird eure Herzen beschneiden und die Herzen eurer Nachkommen, so sodass ihr den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben könnt. Also diese Liebesfähigkeit Gott gegenüber ist ein Geschenk des Himmels. Die kannst du nicht kaufen, keine Leistung bringt dich dorthin. Nur ein zerbrochenes, weiches Herz wird dich zum Punkt führen, wo er dich beschneidet am innersten. Und diese Beschneidung heißt manchmal Schmerz, heißt manchmal nicht verstanden sein, heißt manchmal Hilflosigkeit, heißt Not. Aber diese Herzensbeschneidung macht uns erst fähig, Gott zu lieben. Und zwar mit einer Liebe, die verschwenderisch ist. Als Josef das Volk Israel entließ, die östlichen Stämme, die ihr Land einnehmen wollten, da sagte er ihnen folgenden Satz, hört gut zu, in Josef 22,5. Er sagte, aber vergesst nie, was Mose euch eingeschärft hat. Also er sagte... Ihr sollt den Herrn, euren Gott lieben, auf seinen Wegen gehen, seine Gebote befolgen, ihm die Treue halten und ihm dienen mit ganzem Herzen und all euren Kräften. Liebesfähig Gott gegenüber zu werden, heißt sich von Gott lieben zu lassen. Und so viele Menschen heute, auch in christlichen Gemeinden, auch bei ihr, bei uns hier, suchen Zuflucht überall, nur nicht bei Jesus Christus, der das Leben gibt. Und glaubt mir eines, und das ist vielleicht eine Aussage, die ich euch auch mitgeben möchte, auch von mir her. In deinem tiefsten Inneren gibt es nur einen Heiler und keinen zweiten. Und wenn du den verpasst, dann hast du es verpasst. Jesus Christus, der Sohn Gott. Ihm soll alles gehören. Und eine Gemeinde, die diese Kraft erfasst und lebt, ist eine Gemeinde, die zum Nährboden des Wirkens des Heiligen Geistes wird. Salomon. Beim Antritt seiner Herrschaft heißt es in 1. Könige 3, Salomo liebte den Herrn und befolgte seine Gebote, wie es sein Vater getan hatte. Komma. aber auch er opferte an falschen Opferstätten. Nun, wir schauen dann den zweiten Teil der Geschichte an, aber dieser Satz ist etwas vom Tröstlichsten für Menschen, die Verantwortung tragen. Salomo liebte den Herrn befolgte die Gebote des Herrn, tat wie sein Vater, aber er war noch nicht vollkommen. Wie schlimm wäre es, wenn die Vorbilder des Glaubens vollkommen sein müssten. Wir hätten nie eine Chance. Wir würden aufhören, bevor wir begonnen haben. Und so kann auch ich sagen, aber auch er opferte vielleicht nicht an anderen Opferstätten. Aber meine Unvollkommenheit, Schwachheit, meine Persönlichkeit, Dinge meines Lebens, die noch nicht so sind, wie Jesus die haben möchte, sie gehören zu mir und sie machen mich nahbar als Leiter. Sucht nie einen vollkommenen Leiter. Ihr werdet ihn weder finden, noch wird er euch geschenkt. Ihr werdet nur enttäuscht sein. Und diese Enttäuschung wird euren Glauben zerstören, wenn ihr nicht vorsichtig seid mit weichem Herzen, Darauf zu achten, dass die eine Seite die Verantwortlichkeit eines Leiters, einer Leiterin ist, als Vorbild zu leben, und auf der anderen Seite die absolute Ehrlichkeit und Authentizität, die diesen Menschen nachvollziehbar macht. Salomo war das, doch lesen wir weiter. Gott fragt ihn, was wünschst du dir? Salomo antwortet, ich schenke, schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und ein gerechtes Urteil sprechen kann. Das war der Himmel. Der donnert. Ich habe das versucht, gerecht zu sein. Und eines meiner größten Anliegen ist, dass die Schwachen, die dies nicht auf die Reihe kriegen, die, die sündigen, dass wir die nicht abschießen. Eine Gemeinde, die nicht mit der Zerbrochenheit der Menschen in der Gemeinde umgehen kann, ist keine Gemeinde von Jesus. Habt ihr das gehört? Denn Jesus ist dort, wo die Zerbrochenen sind, die, die es nicht auf die Reihe kriegen. Wenn wir eine jesusmäßige Gemeinde sein wollen, müssen wir dort sein, zu seinen Füßen. Und das heißt, wir müssen die Zerbrochenen, Schwachen und Fehlerhaften mitnehmen, wenn uns das auch noch so auf den Nerv geht. Ich habe das wirklich versucht. Und ich kann Geschichten nicht erzählen, weil ihr die Leute kennt. Aber das würde es ja besonders spannend machen jetzt, eine solche Geschichte zu hören. Salomo sagte, wie kann ich dieses große Volk regieren? Das empfand ich immer so. Ich habe nie mein inneres Gefühl als Leiter gehabt. Ich war immer der Jünger, der versucht, Jesus nachzufolgen. Hier steht, dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo: du hättest dir ein langes Leben Reichtum oder Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du um Einsicht und Weisheit gebeten. Ich werde dir Weisheit und Einsicht geben. Und darüber hinaus alles andere, worum du nicht gebeten hast. So empfinde ich. Diese Liebesbeziehung macht uns erst lebensfähig. Ich weiß, dass ich geliebt bin. Und mein wichtigstes Feedback war immer das, das ich von Jesus her bekam. Meine zweite Liebesgeschichte ist meine Frau. Ich sehe sie jetzt nicht. Wo ist sie? Ah, da ist sie. Du bist so schwarz angezogen. Ah, ich auch. Meine Frau und unsere Kinder sind meine zweite Liebesgeschichte. Und wisst ihr, Leiter zu sein, heißt, oder einen Leiter als Mann zu haben, auch wenn man als Ehepaar leitet, ist es allen offensichtlich, dass ein Hauptteil der Leiterschaft auf mir liegt. Alles andere wäre ja Etikettenschwindel. Aber eine Frau eines Leiters, wie ich es bin, deren Leben ist nicht so einfach. Da heißt es verzichten, Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Teilen mit Menschen. Nicht bedroht sein, wenn der Mann eine Frau umarmt, weil er weiß, dieser Mensch braucht das, diese väterliche Zuneigung. Keine Eifersucht, kein Wetteifer mit den Gaben des Mannes. Es ist gar nicht so einfach, so zu reden. Wenn jemand anruft, wird der Mann verlangt. Wenn sie unterwegs ist, ist sie immer die Frau des Martin. Du bist doch Martins Frau. So zu leben ist nicht so einfach. Fünf Kinder zu erziehen gleichzeitig und als Familie Jesus zu dienen und das aufrichtig tun mit Menschen am Tisch, Mörder, Verbrecher, Huren und andere. Das ist nicht so einfach. Journalisten muss ich noch nennen. Die kann man gut bei den Verbrechern und so einlernen. Das ist nicht so einfach. Ich habe Georgia mit 18 kennengelernt, sie war 17. Wir haben uns verliebt, wollten so schnell wie möglich miteinander ins Bett, das haben wir getan. Kriegten ein Kind mit 19 und 18. Ein halbes Jahr später durfte ich Jesus kennenlernen, hat er mich gefunden. Zwei Jahre später hat er zu, äh, Georgia gefunden. Und meine Frau hat dort nicht nur Ja zu Jesus gesagt, sondern auch Ja zur Berufung meines Lebens. Denn vom Tag meiner Hinwendung zu Christus hin war meine Berufung klar. Eine Frau braucht Größe, um so zu leben. Und diese Bereitschaft zu verzichten und nicht zu morgen ist unglaublich. Diese Liebe von meiner Frau hat mich am Leben erhalten bis zum heutigen Tag. Ich habe ein Zuhause. Zwar geht es ab und zu drunter und drüber bei meinem Zuhause, aber ich bin geliebt, gewollt, unterstützt, freigesetzt, umarmt, ermutigt. Was gibt es schon? Und da ist dieser Text im Epheserbrief Kapitel 5, der für mich einer der schönsten Texte ist über Ehe und auch Gemeinde. Und was mir gefällt ist, wie der Autor Gemeinde und Ehe vergleicht, in ein Verhältnis setzt. Das haben wir noch nicht erkannt, aber darüber möchte ich zwei, drei Worte am Schluss sagen. Hier in diesem Text, und ihr Männer liebt eure Frauen. Genauso wie Christus die Gemeinde geliebt und sich hingegeben hat, sich der Frau hingeben. Jetzt hört zu, das ist ein offenbarendes Wort, hier heißt es, durch sein Wort hatte den Schmutz ihrer Verfehlungen, der Gemeinde, der Braut, den Schmutz ihrer Verfehlungen, wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit ist. Und überlegt euch Männer, wenn wir unsere Frauen lieben, so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, dann sehen wir weder die Flecken, noch die Runzeln, noch Unvollkommenheit an ihrem Wesen. Ja? Sondern sie wird eine Frau makellose Schönheit sehen, sein, deren Verfehlungen und den Schmutz ihres Alltags wir von ihr abwaschen. Das ist Liebe. Ehrliche Liebe heißt dass wir einander immer wieder abwaschen vom Alltagsschmutz, der sich im Leben anstaut. Ehe, die glücklich sein will, ist nicht Ehe, die Erwartungen hat, was der Partner sollte, sondern die, den Partner so sieht, wie Gott ihn sieht. Ohne Runzel, ohne Fleck, ohne Schmutz, ohne Unvollkommenheit. Und bei Christus und der Gemeinde ist es eine einseitige Entscheidung. Die Gemeinde ist von Haut und Haaren nie fleckenlos und tadellos. Der schlägt sich seit 2000 Jahren mit uns herum. Und wir sind immer noch verschmutzt, verfleckt, vergunzelt und unvollkommen. Und er liebt uns wie am ersten Tag. Und so möchte ich sagen, der Autor sagt, die Männer, die ihre Frauen lieben, tun sich selbst etwas Gutes. Ich habe meine Frau immer leidenschaftlich geliebt und liebe sie heute noch. Und wenn ich heute die Verantwortung hier niederlege und diese Predigt Jesus halte, kann ich sagen, Jesus, ich habe sie nie betrogen. Ich habe sie immer heiß geliebt. Ich habe dein Wort ernst genommen. Dein Wort ist meines Fußes leicht. Und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist nicht emotional. Das ist klare Spiritualität. Vom Weinsten. Habt ihr es gehört, Männer? Tut euch was Gutes. Liebt eure Frauen. Seid nicht Wahnsinnige, die ihr Leben zerstören. Meine dritte Liebesgeschichte. Die schwierigste. Die, die mich am meisten herausgefordert hat, die, die mich am meisten geschmerzt hat, die mich hin und her wirft, ist die Liebesgeschichte, die Gemeinde. Denn ein Leiter, der seine Gemeinde nicht als Liebesgeschichte betrachtet, kann sie nicht leiden. Du kannst nur leiden, was du liebst. Alles andere ist unehrlich, abscheulich. Religiosität und Leer. Aber diese Liebe zur Gemeinde, die macht dich verletzlich. Sie macht dich hilflos. Sie trifft dich. Sie trifft dich, weil du immer wieder deine Empfindungen, deine Bedürfnisse zurückstellen musst. Du hast gar nie Raum dafür. Aber die Liebe zur Gemeinde ist nicht ein Befehl, sondern sie entspringt dem tiefsten Wesen Jesu Christi. Und wenn ein Leiter sich als König sieht und Repräsentant von Jesus im Leben der Gemeinde, dann kann er nicht anders, als diesen manchmal dornenvollen Weg zu beschreiten und sie zu lieben. Und ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe sie so tief. Alle, die heute hier sitzen, alle, die dabei sind und die ein, zwei Tausend, die mal dabei waren. Und ich habe alles gegeben. Und es kommt mir vor von diesem Text, wenn er sagt, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen, ja, das ist meine Absicht und war meine Absicht. Ein Volk, das sich wirklich Jesus liebt. Wo hat sie mich am meisten verletzt? An zwei Orten hat sie mich verletzt, die Gemeinde. Lass mich das sagen. Der größte Schmerz, den ich mit mir rumtrage, ist meine eigene Unfähigkeit. Euch die Schönheit der Gemeinde Jesu und die Einzigartigkeit, dass ich es nicht geschafft habe, das so darzustellen, wie es ist, und ich in meinem Innersten empfinde, wir sind noch weit weg von dem, was Jesus meint. Diese Gemeinde, wo sich die Menschen verschenken, einander vergeben, wo keine Armen sind, weil sich alle kümmern, wo wir einander ernst nehmen, wo der Ungebildetste wertvoll ist und nicht Bildung haben und Sein bewertet werden, sondern die Einfachheit. Dieses Geschöpfes Mensch, den Gott liebt. Das ist mein größter Schmerz. Und dieser Schmerz treibt mich um im Traum. Jesus, lass es Wirklichkeit werden beim nächsten König. Und ich hoffe, ihr werdet nie einen Witz darüber machen. Marius und Kargo haben Jesu Berufung. Für sie ist das nicht Job aber behandelt sie mit Respekt. Und wenn er nicht den Menschen respektiert, respektiert das Amt, das Jesus gegeben hat. In der amerikanischen Armee, da grüßt man nicht den Menschen, sondern you're not greeting the man, you're greeting the rank. Ja. In der Schweizer Armee weiß ich das nicht, weil ich nie hier war. Gut, bei der anderen war ich auch nicht. Aber ich habe es ich hab's im Film gesehen. Wow. Er sagt in Vers 32 von Epheser 5, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin davon überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das müssen wir mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken, das machen wir nicht jetzt. Aber am Anfang dieses Epheser -Textes heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie die unverständigen Menschen, sondern verhaltet euch klug. Macht den besten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Der zweite Grund meines Schmerzes in der Liebesgeschichte, habe ich auch im Inside geschrieben, war, wenn ich schlechtes Reden hintendurch hörte, über das Leitungsteam, über mich, meine Frau. Und am meisten geschmerzt hat es mich über meine Kinder, unsere Kinder. Und da gab es oft einen Grund, wo ich wirklich mein Herz überwinden musste und dachte, will ich denen überhaupt dienen? Und dann musste ich ins Gebet gehen mit mir ganz alleine, ganz alleine und mit Gott ins Reine kommen, dass er meine Gerechtigkeit ist. Und ich kann heute sagen, Jesus, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen getan. Die Arbeitsbeschreibung in meinem Empfinden habe ich sie erfüllt und ausgefüllt. Und werde sie bestimmt in Berlin und in Vignette Bewegung doch weiterleben. Aber hier, heute, lege ich es hin. Ich habe mich gekümmert. Jetzt werde ich mich nicht mehr kümmern als Leiter, sondern höchstens als Bruder. Aber die Verantwortung ist von meinen Schultern weg. Und ich gebe sie dir, Jesus, damit, was du möchtest. Zum Abschluss dieser Text aus dem Kolosserbrief, er beschreibt es ohne Kommentar. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu einem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Denkt, ob ihr so seid. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld, ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergibt einander so wie der Herr euch, vergeben hat und über alles hinaus zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib. Dort liegt das Geheimnis dieser Gemeinde, die ich noch nicht sehe und dich so sehr zu sehen wünsche. Werdet dankbar, gebt dem Wort Gottes Raum in dem Christus, bei euch gegenwärtig ist. Lasst es in seinem ganzen Reichtum unter euch entfalten. Alles, was er tut und was er sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Und jetzt möchten Georgi und ich, und ich bitte dich, dass du nach vorne kommst, Georgi, diese Verantwortung niederlegen. Darf ich euch nochmal auch dem Podcast zuhören sagen, wir legen es nieder, Jesus füllt es auf, sichtbar für diese kommende Woche. Am Sonntag in der Woche geht es weiter, aber wir sagen, sichtbar, wir sagen sichtbar, diese Gemeinde ist jetzt ungeleitet. Er leitet es ja sowieso und wir sind nur Assistenten, also ist sie sozusagen assistentenlos. Wir möchten euch als Gemeinde, als die, die hier sind, auch wenn ein, zwei Tausend nicht hier sind, die, die mal waren, nicht mehr sind oder die nicht hier sind, möchten Georgi und ich euch um Vergebung bitten, wo wir euch missachtet haben, wo wir nicht feinfühlig genug waren, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die ihr als fragwürdig empfunden habt oder falsch wenn ihr euch ungerecht behandelt empfunden habt, wenn wir irgendeinen Anstoß gegeben haben, dass euer Glaube nicht gewachsen ist, sondern eingebrochen ist, dann möchten wir euch um Vergebung bitten. Wir haben die Sache der Vignette gut begonnen. Wir wollen sie zu einem guten Ende. Es ist einfacher, gut zu beginnen, als gut zu enden. Und wir werden eure Vergebung annehmen, genauso wie wir im Leitungsteam diese Woche uns getroffen haben und uns das gegenseitig zugesprochen haben. Georgi und ich gehen ohne Rucksack aus Bern, aus der Verantwortung. Keine Steine, keine Lasten, keine Bitterkeit, keine Vorbehalte, keine Ängste. Nur Vertrauen in den Herrn, dass er es gut machen wird. Und gleichzeitig möchten wir euch vergeben, wo ihr uns verletzt habt, Unrecht getan habt, verleumdet habt auch aus Mangel an Wissen, wenn es um seelsorgerliche Dinge ging, über die ich, wir nicht sprechen durften. Wenn ihr uns beurteilt habt, wenn ihr unsere Kinder verletzt habt mit Urteilen und Aussagen, unser Leitungsteam in ein schlechtes Licht gerückt habt, wir vergeben alles. Von unserer Seite her wollen wir nichts zurückhaben. Wir wollen mit freiem Herzen gehen und jedem von euch mit Freude begegnen können. Jawohl. Wir meinen das Gleiche. Er hätte in meinem Namen auch gerettet, das liegt. Und Jesus, so bitten wir dich, Und im Namen Jesu vergebe ich euch. Und Jesus, Georg und ich geben die Verantwortung ab, legen sie zu deinen Füßen und sagen dir, du bist der Herr. Und ich sage dir, Jesus, nach bestem Wissen und Gewissen haben wir deine Arbeitsbeschreibung ausgefüllt. Mit Freude und mit Schmerz. Aber heute mit riesiger Dankbarkeit, dass du uns bewahrt hast und wir nicht gefahren sind dass du uns bewahrt hast, keine Gemeindespaltung in den 31 Jahren. Trotz widerwärtiger Gebäudesituation hast du uns nie alleine stehen gelassen. Trotz finanziellen Herausforderungen hast du uns immer die Kurve geschenkt. Du hast uns Liebe im Team geschenkt und Liebe in der Ehe. Und du hast bewirkt, dass und dich und so lieben wir am ersten Tag oder einfach ganz anders. ich nehme deine Vergebung für Georgie und mich in Anspruch, wo wir gefehlt haben, an deinem Leib, an der Gemeinde, die du leidenschaftlich lebst, die das Zentrum deiner Aufmerksamkeit ist, die der eigentliche Inhalt des Evangeliums ist, wie es denn sichtbar wird in der Welt. Danke, dass du.